Vamos. Estamos en el portón de la envidia. Sí, sí lo conoce. Oh, vamos. Don Jacobito, David, hola, don Elías. Página Sadictet. No, nos faltó un poquito para terminar el Sharakinah, la envidia. Está muy bueno, gusto verlos a todos. David, oh, dice así. Estoy... Aunque la envidia, aunque la envidia es algo muy malo, y es hay veces es muy bueno. ¿Cuánto es buena? Cuando envidias a quién? A gente que tiene más irat shamaim que tú, que tiene más mitzvot que tú. Shenemar, hay que no tengas envidia de los pecadores, sino de aquellos que sirven a Shem todo el tiempo. Cuando una persona envidia a la gente que está más arriba espiritualmente hablando, eso aumenta más sabiduría en el mundo. Que la persona ponga, vea ejemplo, Mira, este es mi amigo y estudia más que yo. Él también trabaja, también hace deporte, pero mira cómo encuentra tiempo para estudiar y yo, ¿por qué no? Es envidia, es envidia de la abuela. Que la persona trate de envidiar los buenos actos de los demás. Y mire, que no, un rasha que ves, pero tiene una buena calidad. Mira, es decente, es honesto es bueno, tienes que envidiar a ese Rashad, no en su vida y su Ferrari, y su coche y su casa y eso, sino lo que tienes que envidiar, que es? Es su lado bueno. Hay que tener mucho cuidado. Cuando la envidia a algo espiritual es bueno, cuando tú quieres llegar a ser como él o hacer lo que él hace, pero cuando te da coraje que él te gana, ¿se acuerdan que la semana pasada les conté la historia de uno que le tenía envidia que llegaba más temprano y quiso en vez de él subir bajar al otro? Ahí sí no. Cuando te da, eso es de, lo, de las cosas más delicadas que hay es uno acabó el chas, el otro dio che de acá y te da coraje, eso no te puede dar coraje, eso es ser enemigo de Dios. ¿Cómo? ¿Te duele que el otro sirve a Dios? ¿Te duele que el otro dase de acá? Eso no es válido. Hay que, la, la raya es muy delgadita. Una cosa es, yo quisiera ser como él, esa es una cosa, y otra, híjole, me da coraje que él se para más temprano que yo, eso sí no es, no es válido. Esto es muy importante. Siempre la persona tiene que tener, la persona tiene que tener a la gente que hace Torah Mitzvot. 
וייתן להם יד וישאל להם בגופו ובממונו. לא נמזדר לסונון, איודרלס. קונטודינרו, קונטוקוורפו. ואז יקנאו בו אחרים יחשבו, אם גם אנחנו עושים כך, יכבדו בסדר כזה ותאום טוב שלא נשמע ונשמע. כאילו, לחינתה וקלטו לדס כבוד על עוס חכמים, על החינתה כסטוריה תורה ומצוות. בא ולא תרחנתי כבי שינטוס. Aunque sea por honor, pero yo también quiero hacer Torah y Mitzvot para que a mí también me den cabot. No importa. Que empiece la gente a unirse a la Torah y a las Mitzvot por cabot. Escuchen este dos más sin que les quiero contar. Una persona en Beneverac, una familia, una pareja, no sé, ganó un dinerito. Dijo, bueno, si ya tengo dinerito, ya, ¿para qué tenemos el coche? Más allá, nueve hijos, no cabemos. Voy a comprar una camioneta. Ya, una mamabán. Y su esposa dijo, no, 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 ¿por qué no? Si ya tengo dinero, ya. Dijo, no. Todos los vecinos del, del edificio, nadie tiene mamá van. Ya, para que dejaran. No queremos problemas. Sí, no empezaron a discutir. Bueno, ellos no tienen dinero, yo sí tengo dinero. Sí, sí, pero ella dijo, ¿para qué provocas envidias? No se acuerdan que dijimos que no hay que provocar envidias. Fueron con Rashteyman a preguntarle. A ver, tengo este dilema. Yo, Baruch Hashem, Dios me bendijo, tengo dinero. Subirme a mi coche en Mashallah con tantos hijos. Sí, así me ha acomodado muchos años, pero ahorita ya Dios me mandó dinero, ya puedo tener una camioneta. Y mi esposa dice que no, que porque me van a envidiar, no sé qué. Dijo Rafsteyman, él lo conoce, dijo, ¿dónde vives? Dijo, ¿en qué edificio vives? Dijo, ¿quién es tu vecino? Le empezó a decir, ah, este, este. Te voy a hacer una pregunta. ¿Ya acabaste una maceja de Gemara? Dijo, sí, pero te la sabes de Gemara, no. ¿Ya, te, ya acabaste el Shaz de Mishnayot? No. ¿El Shaz de Gemara? No, la verdad tampoco. Compra la camioneta. ¿Qué tiene que ver? Yo conozco a tus vecinos, nadie te va a envidiar. Ellos te van a envidiar por cosas. Una camioneta, don't worry, eso no te van a envidiar. Hay niveles, hay niveles. Pero a eso se refiere aquí el Orjotza de Kim, que una persona tiene que, en vez de estar viendo a los demás que tienen sus coches, sus casas, sus... y envidiar, envidia a la gente que a pesar que es igual que tú, muchas veces se porta mejor que tú, tiene mejores cualidades que tú, o hace cosas maravillosas. Amar Kaushbarhu, Kaneli, Shilulia, Kinen, Aulamit Kayem, envidia para cosas buenas. ¿Por qué? Le fiché en Adam, no te acreme en Adam, no se echabe en Adam, no es bait. Que cole de un imba y bajamat, se adame que no es rock. Y mi me bait, que ama geria sin la tola, son que me gente en anisha, cole que no es rock. Me cambia que yuma o lampa, todo lo que nada, y así me cola que no de Shem Shamay. Canaliza todas tus envidias para Dios. ¿Cómo puedo canalizar mis envidias para Dios? Dice, por ejemplo, y mi me bait, y me boje del limo Torah. Y qué bonito está esto. Uno puede decir, ¿sabes por qué compré una casa? De Shem Shamay. ¿De verdad de Shem Shamay? Sí. Demuestra que es de Shem Shamay. Agarra dentro de tu casa y así como tienes el cuarto de juegos y el cuarto para dormir y el baño, el salón, pon una biblioteca. Mira, compré esta casa, pero también, sí tiene mis cosas material, pero también ahí está, mira, mi bibliotequita. De siempre tomate una gemelas por gemelasot. Invita a tu casa, a tu mansioncita, a Jajamim, a gente que hace Geset. Haz con tu casa Geset. Les conté que Rabiuda 
la vida tzadka, la Shalom fue Roshua de Borat Yosef, antes de 1948, 47, cuando recuperaron el Conte de la Maraví. No podían, era, estaba en mano de los jordanos. Los yudim de Jerusalén no podían pasar al Conte. Entonces, ¿dónde se, paba, se paraba Rebita Zedka Rizar? En el Conte de una casa. De afuera, pasaba por una casa. Hagan de cuenta que era el Conte, rezaba ahí unas cosas y se seguía desgranando. ¿Por qué? Dice, mira, el Conte de la Maraví no nos dejan pasar los árabes. Pero esta casa es casa de un rico que siempre hace jefe. Él todas las noches tiene velas más largas y nos veníamos aquí a estudiar a su casa en la noche que tenía más tiempo las velas. Así dijo, una casa donde se hace jefe es una casa como si fuera el Conte de la Maraví. Puedes pedirte flag como si estuvieras en el Conte de la Maraví. Lo que hice acá. ¿Vas a... ¿Quieres decir que tu casa es de Shem Shalheim, de verdad? Mete libros a tu casa. Ya les he dicho mucho. Aunque no uses los libros. Los libros en tu casa te dan ir a Chamay. Te dan ir a Chamay a tus hijos. Tú no sabes. Tú mete libros a tu casa. Aunque no los uses. Aunque estén de... Así como tienes una lámpara o un cuadro, mete. Mete un shaz, mete, mete unos humashin. Así, yo, bien, mete. Es gino para sus hijos. Y si son libros que ustedes usaron y subrayaron, eso es mejor que mil palabras de Jinojo. No saben qué musar es que venga tu hijo. A ver, yo, Baruch Hashem, tengo de menor del tiempo cuando era chavo en la Yeshiva, Suka, Kitushin, Yevamot, y mis hijos que ahorita estudian, me dice, papi, ¿puedo agarrarla? Agárrala. No saben qué satisfacción tengo, hijo, papi. Cuando estudiaste este rachis, apuntaste una cuchara, qué buena pregunta hiciste, qué buena respuesta. Eso lo preguntaste, lo estudiamos. Y eso les da mucho ir a Chamaima a los niños. Pero aunque no los usen, aunque no los hablen, aunque estén empolvados, aunque no estén empolvados, pero déjalos en tu casa. Ok. Dejen la bruna y lo lecha que no habrá vino, lo allá con eso van a matar, que no se van a matar. Dicen que Abraham vino, le preguntó a Malkitzedek, que era Shem, el hijo de Noah. Abraham vino, conoció. No conoció a Noah, pero conoció a Shem, que era Malkitzedek. Malkitzedek, el que luego peleó con él para ayudarle a rescatar a, 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 a Lot cuando lo habían secuestrado, era Shem. Ve Noah, Rashi dice: ¿Quién es Malkitzedek? Shem Benoach. Entonces él le dijo: Y a ver, cuéntame cómo estuvo el diluvio. Esto le contó. Le dijo: Oye, ¿cómo salieron de la Teba? Cuéntame. Amalo. Abraham vino a Shem, el hijo de Noah. Amarlo. Salimos por Salimos de la Perdón, No hace mucho no los callaba. Listos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué desde Jut salieron de la Teba? Dice, por la Tzedakah, ¿qué hicimos? Dijo Abraham Abinu, ¿cuál Tzedakah? No había mundo entero. No había mundo. ¿A qué Colel? ¿A qué Yeshua? ¿A quién le dio un Tzedakah? Amalo Bejimatzeaka, y que subieron a la Teba, gente pobre. Ve a Lolo, ayúdame la Noah, Marrab, estabas Noah. Ve a Lolo, ayúdame la Noah, estabas Noah. ¿Sí? Entonces, 
¿A quién? Bejianim ayú, aló, lo ayú, llame la nueva humanidad. Vimí ahí te mochín se de acá. ¿Con quién hacían se de acá? Amalo y Mabema, Bejaya, Beof con la Laila. Escuchen esto. Le dijo Shem. Todos los días le dábamos de comer muy bien. Todo el tiempo le dábamos de comer a quién? A los animales. No parábamos 24 horas. No hay no yeshenim, no dormíamos. El aino donim de Bnezer, de Holberisto, todo el tiempo le dábamos de comer y de tomar. Ora al león, ora al tigre, ora al gato, ora a la gallina. Pero está llamada Abraham, Umael, y lo ayuda a Kaimbe, Mahaya, lo ayuda a Chimnateba, Kamesha Sutsa Kayatub, Abanitra Kaimbe, Neadam. Dijo, si estos tuvieron el Zehut de volver a salir a la paz de la tierra, ¿por qué? Por el Zehut de darse acá a los animales, yo. No voy a hacer acá con los animales, con los seres humanos. Increíble. ¿Quién inspiró? ¿Quién es el símbolo del Geset? Abraham Babino. ¿Quién lo, ¿Quién lo inspiró? Shem, el hijo de Noah. No vino de Abraham Babino, vino de Shem, el hijo de Noah. Yo voy a hacer Geset con los seres humanos que están hechos a semejanza de Dios. Alahat Kama Bekama. Otasha, en ese momento, Baitaishe. Y plantó un Eshel. ¿Qué es Eshel? Hizo un hotelito. Hay que decir le vaya. Hay que decir Lina. Les dio de comer, de tomar. Y los acompañó. Dice el Rambam. Ya les dije varias veces. La parte más gracias. La parte más gracias. La parte más importante de Ajnazat Orjim. No es darles de comer y de tomar y de dormir. Acompañarlo cuando a la puerta. Y arriba también Quise que Abraham vino envidió a Shem. Mira cómo hizo Geset. Y yo, ¿por qué no hago Geset? Entonces, de ahí salió la inspiración. Entonces, dice, dice, es que es lo, es lo que dice Freud. Freud dice que el mundo lo mueve la envidia, la ambición. Nada más que lo que está diciendo el Jotz es lo mismo, pero no envidia de los coches y de las cosas y de los. Envidia de la buena. Esa es la envidia que tenemos que tener. Y sé celoso de la gente pecadora, de la gente que peca, que te duela. Que te duela. Moshe le dio coraje cuando el Mitzri le estaba pegando a un Yehudí. Sí, y también el Yahuanabí, cuando pensó que Amistad no hacía Brit Milot, se enojó y dijo: ¿Por qué? ¿Por qué Hashem? ¿Por qué no están haciendo Brit Milot a tu pueblo? Dejen mal, me canoé que nativo en Toham. De Hashem y Tvaraj Natal, como no alcaje, como Shamar. Y Neni Notelio, el British Long Pinjaz, ya sabemos que Pinjaz fue el que se lo y lo mató, ya saben, ¿no? ¿Por qué? Todo el mundo se quedó callado y él dijo: No, me duele. ¿Sí? Bueno, varias rayot que la persona tiene que celar el nombre de Hashem. Eso es Kina. Kina también es. Me duele y me cela cuando hay falta de respeto a Dios. Ya les dije que el Hafezheim, según el Rabban. Según el Rambam, cuando venga el Mashiach, todo va a ser lo mismito. Lo único es que ya no va a haber jamás, ya no va a haber Irán, ya nadie va 
a atacar al pueblo de Israel y todo el mundo va a reconocer a Dios. Así es el Rambam. Lo vimos en Maimón, Maimonis. El Rambam Jolek. El Rambam dice, el día que llegue el Mashiach, game over. Se acabó, las, ya no hay, ya no hay Yetzerara. Se acabó Yetzerara. Según el Rambam va a haber Yetzerara, se va a morir la gente. Luego va a haber Tejía Tamtim, que es otra época. Según el Rambam, no. Cuando venga el Mashiach, es un paquete, se va el, se acabó el Yetzerara, game over. Pregunta el Hadechaim. Según el Rambam, entonces, si ya no va a haber Yetzerara, ya no te van a pagar por las mitzvot. Dice, pues no. No te, convenga, no te conviene que venga el Mashiach. Ya no te conviene que venga el Mashiach. Porque si viene el Mashiach, ya no te van a pagar. Ya no tienen valor. ¿Ya para qué? Dice el Pasú, ahorita se me fue en hebreo, pero en español, ¿saben qué dice el Pasú? Van a llegar días que vas a decir, extraño a Yetzerara. Extraño a Yetzerara. ¿Por qué? Porque ya no te van a pagar. Dice el Javitzheim, entonces, ¿por qué podemos...? Es algo fuertísimo. Dice, entonces, ¿por qué pedimos Mashiach? ¿Para qué queremos un Mashiach si no nos conviene? No por ti, por Dios. Porque hay mucho gilulación en la calle. Porque hay mucha gente que no comentaré, mucha gente que no cuida Shabbat, mucha gente que no reconoce a Dios. Según el Rambán, todo lo que pedimos al Mashiach es en contra de nuestros intereses. ¿Y por qué pedimos Mashiach? Por Kabod Hashem. Está fuertísimo. Es lo que hice acá. La persona tiene que que le duela, yo no sé si todos podemos dar clases, y si todos podemos reclamarle a la gente, pero que te duela dicen que había Raftauber contó Raftauber es un Raft que falleció hace como cuatro, dos, tres años era una hija muy grande, se contó mucho en Estados Unidos ya y un amigo de él, un conocido de él le dijo que su hija se echó a perder, que se salió del camino, y que por favor, que le ayude, por favor, que, que, este, que lo lleve a sus seminarios, porque él daba muchos seminarios, no lo, no, no lo lograba convencer, no la lograba convencer. Un Shabbat, un fin de semana, dijo, órale, voy al, voy al seminario. Le habló al papá, le dijo, ya la logré. Este fin de semana... Su papá está en un faján, religioso, peor, barba. Ella no cuidaba ni Shabbat. Entonces ya, por fin, por fin la convenció. Dijo el papá, y te la encargo, por favor, hizo tefilato. Y de repente estaban en Shabbat así, y estaba platicando Raftauber con ella. Le dijo, ahorita vengo. Le dijo, ¿dónde vas? Era Shabbat. Dice voy al jardín a hacer algo que no te va a gustar. A fumar. Dice Raftauber, la verdad, es, a ver si me agarran el concepto de Raftauber, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. No le podía reclamar, porque si la reclamo la pierde. Dice, pero me dolió mucho por su papá y por Hashem. Una muchacha que cuidaba Shabbat, comía Kashel y todo que fume en Shabbat. No me pude quedar callado. Y la perseguí. Le dije, antes de que prendas el cigarro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Si tendrías en tu cajetilla un solo cigarro, uno solo, y viene Dios y te dice, oye, me das un cigarro, ¿se lo darías o no? Me dijo, no, jajam, Dios no fuma. 
Dijo, ya sé que no. Dijo, ya sé que Dios no fuma. Ya sé que Dios no fuma. Pero sí fumaría. Y te pide un cigarro y es el único cigarro que te queda. ¿Se lo darías? Y le contestó, será un honor para mí dárselo. Dijo, bueno, Hashem no fuma, pero te lo está pidiendo que tú no te lo fumes. Dice que lo, lo guardó en la cajetilla y no se lo fumó. Pero lo que me gustó es ese concepto. Yo sé que hay mucha gente que quisiera hacer muchas cosas, pero sus papás no lo dejan, su esposa no quiere. Pero que te duela. ¿Ya entendiste? Que te duela no poder llegar a ese nivel. No poder hacer esa mitzvah. No, bueno, sí, ya sabemos que no estás a pelear con tu esposa, no te vas a divorciar y que no estás a nivel. Tienes razón. Pero que te duela un poquito. Que digas, Borolam, ayúdame. Dicen que una vez llegó uno con Rabshah. Dijo, Ham, ¿qué hago? Mi esposa no quiere que mande a mis hijos a una escuela ortodoxa. No quiere, no quiere. ¿Qué hago, ya? Así le dijo. ¿Ya te sentaste a llorar como un niño chiquito? Dijo, eso no ha hecho. Hazlo. Demuéstrale a Dios que te duele. Y luego los metes a la, a la escuela que tú quieras. Pero por lo menos que te duela. Eso es muy importante. Es lo que hice acá. Que te duela todo, no nada más a ti, no nada más a tus hijos. Cuando veas que alguien este, está en su coche en Shabbat, ya sé que no me voy a pelear, no lo voy a decir, pero que te duela que existe gente así. Les voy a decir algo fuerte. La Biosef Haim Zonenfeld fue rap de Yerushalayim. Era un jaun grandísimo. Y uno de sus alumnos le compró una casa pegadita al cote. ¿Qué creen? El día que se la dieron y eso, y todo el mundo, un, no, hay mejor regalo que, que un tarcotel. Dice, ellos creen que me dieron un regalo. Es todo lo contrario. Se empezó a enfermar y se murió a los seis meses. Del dolor de ver el, el betamidash de Sturid. No podía. No es lo mismo saber que no hay betamidash a pararte todas las 10 de la mañana. Uno que diría, wow, qué vista el cotel. Se emocionaba. Él en vez de emocionarse, se enfermó y se murió. Hay gente. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Lo que te digo. Hay gente que de verdad siente el dolor de Hashem. Sí. ¿Verle lo malo? No, bueno. No es ver lo bueno. No es ver nada más lo malo, pero tienes que también ver el dolor de cuánta gente, desgraciadamente, no está por el camino que se quisiera. Es como si un papá se le fue a su hijo, dijo, les digo un, un ejemplo, dijo, perdón, Rafael de Nueva York dijo, Imagínate un papá que tiene un comedor con 10 sillas. Y de 10, 8 están vacías. Solo hay dos. ¿Te dolería o no? Uno se hizo hippie, el otro se hizo gay, el otro se hizo, se tatuó, el otro. No está. Es como ahorita está el judaísmo, por lo menos fuera de Israel. El 80% está fuera de. No pisa un knis, no pisa una ishva. Es doloroso. 
se oye muy fuerte, pues la realidad de 10, el 20% y me estoy yendo muy bondadoso. Es lo como está ahorita la situación. Por eso todas las tefilot como son, en plural, ¿no? Ashibeni, regrésame. Ashibenu, regrésanos. No selahli, perdóname a mí. Selahlanu, perdónanos a nosotros. ¿Por qué? Porque la persona tiene que pensar. Uno dice, bueno, ¿qué tiene? Ya desde chiquito nos habían enseñado este ejemplo, que había una persona que está en un barco, y de repente uno en su camarote empezó a hacer un hoyo. Dijo, ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿Qué te importa? Es mi camarote. Sí, pero todos estamos en el mismo barco. Duele, hundes a todos. Baja ese nivel. Exacto. Ok, hasta aquí el Sharakina. Vámonos a un portón nuevo, el 15, Sharas de Rizud. El portón de ser ágil. Ser ágil es una cualidad muy importante en la Torah Mitzvot. Escuchen, no solamente es importante ser ágil en la Torah de las Mitzvot, en la vida. Me dijo, me dijo el, uno de los directores de la Honda de México hace muchos años. Antes el grande se comía al chico. Ahora, el rápido se come al lento. Muy sabias frases. ¿Escucharon? El que es veloz puede ser un gigante, pero si te mueves despacio, ya no sirve. Si tú eres este, el heraldo de México y me, me das una noticia de ayer o de la mañana, ya no sirve. Yo puedo ser un tuitero y te mando las, las noticias de ahorita, Señorita, uno de los problemas grandes de esta guerra, la gente no sabe. Hay dos tuiteros, que uno se llama Make America Great Again, MAGA. Se llama MAGA. Es un tuitero, tuitero o youtubero. ¿Eh? No, no, no. MAGA, no. Ese es el eslogan de Trump, pero él se llama MAGA. Es, creo que es youtubero. Y él, ¿qué creen? Mandaba noticias, pero del mundo, del planeta. Y ahorita que empezó la guerra, empezó a hablar de la guerra. La BBC de Londres lo trajo, dice, no sabe de la guerra. Y pone muchas noticias falsas, pero ¿qué creen? Lo que él... Eh... No, nada más eso. Sus tweets, sus posts, ¿eh? Tiene 18 millones de, de views. Dice, mucho más que la BBC, mucho más que nada. Y está mal informando a la gente. ¿Y qué hace? ¿Sabe? ¿Cómo le dices a la gente que no es cierto? Entonces, y hay, hay otro, él ¿eh? y otro. O sea, la BBC tuvo que sacar un artículo en contra de él. Decirle, no le crean a él, créanos a nosotros. Y la BBC Londres, y este es un chavito. Sí. De nada. Es increíble. Entonces, tiene razón este de la Honda. Hoy en día, el grande no se come al chico. El lento, el rápido se come al despacio, no nomás en Torah y en cosas espirituales, también en el mundo y es una de las cualidades de los sadikim antes de que se me olvide dijeron que Rabhaim dijo su hijo Rabhaim Kanievsky que Rabhaim Kanievsky hacía Abdalá y de inmediato hacía Ciudad Shlishit eh, Rabí, por pero no, no tengo hambre, no, no, no importaba hambre, no hambre, ya se puede hacer Ciudad Rabí, hacía, Minha, ¿qué horas hacía? En el primer minuto que se puede hacer una y media en Venebra, una y media hacia mi hija. Ese es Rizim Namitzvot. Y Amrur Autónomo Yerjan Ibrahá. 
זריזים, מרדימים למצוות. אוף! חלטי אכיל, לא ספר אשר למצוות. בואו נראה את הצדקה מעניינה. זה מעניינה מרואים פסר, הפרר, על התפלט. זה מעניינה יבוא בגלל שיעור. דיסי רבי יהודה דס, תמחה את זכר המעלק מחר. המעלק דיסי מעניינה. לא ביקרו כרב חיים ויטל דיסי. Esto les va a gustar. Avale Taer Mesayinoto. La persona que quiere hacer una mitzvah, le ayudan. Así se la camarada. Pregúntale al Mearsha, ¿cómo que le ayudan? ¿Le ayuda? Sí, le ayuda. Dice el Mearsha, que en el momento que una persona piensa hacer una mitzvah, con su pensamiento, crea dos ángeles que le ayudan a hacer la mitzvah. Lo empujan. Y el Yetzirarán no tiene permiso decirle no la hagas. No tiene permiso. ¿Y por qué mucha gente piensa hacer misión y no las hace? El Yetzirarán nada más tiene permiso decirle mañana. Hoy no, mañana. Y te enfrías y tú no la haces. ¿Escucharon? Cuando tienes oportunidad de hacer una mitzvah, ahorita. No te esperes para mañana. ¿Cuál es una de las pruebas? Abraham vino. Beltirebe, Abraham vino, venían a Kedashirmar, Bashkema, Abraham Baboker. Esto es algo impresionante. Yo hablé de Tzedaká, de Tzfilá. Hashem, ¿qué le dijo en la noche a Abraham vino? Mañana quiero que sacrifiques a tu hijo querido, a Isaac, vino, ¿no? ¿Qué dice el Pasú? Bayashkema, Abraham Baboker. Y se paró Abraham en la mañana. Bueno, si ya va a sacrificar a su hijo, lo puede hacer mañana a las seis de la tarde, a las siete. Tempranito. De aquí se prende, señores, que cuando tengan un ritmo de sus hijos, de sus nietos, no se hace en la tarde para que lleguen todos al cotorreo, no. Se hace en la mañana. Lo más rápido posible en la mañana. ¿Para qué? Para que la gente venga y se haga la misión rápido, no te esperas, es un ejemplo muy clásico, de la gente que es floja, dice, bueno, lo hago en la tarde, una persona me dijo, que no quería hacer, el, 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 el no sé, no se sentía bien el bebé, y de repente dijo el muelte, ya se puede, ¿cuándo? Mañana, ¿qué dijo? Me habló, no, no está listo mi vestido, ¿cómo? El vestido de mi esposo, no, ¿cómo crees? Ojalá, Dice, ya, lo hago el domingo. No, ¿cómo que? Las mitzvot, no, no, te, no, no comes a tus mitzvot a tu tiempo. Al revés. Las mitzvot se hacen de, de inmediato. Muy importante. Vi una vez el Orajemakadosh que dice, todo lo que Dios te da, todo lo que tú haces, Dios te lo dio. Te pidió que le pongas un mesuzá a tu casa, primero te dio la casa, luego te pide el mesuzá. Te pide que le hagas brit a tu hijo, primero te da un hijo. Te pide que des maser, primero te da el 100%, luego te pide el 10%. Mik dimani basanem, dice el pasuk, dice el midrash. ¿Quién se me adelantó para que le pague? Siempre yo antes de pedirte, te doy. Así que, si una persona te regala una caja de chocolates, 24 chocolates, ¿me das uno? No, ¿cómo no? Son míos. Saben el macer de Inglaterra, ya se los conté muchas veces. Estaba una señora en Inglaterra y se compró unas galletas, tenía hambre, en lo que salía el avión. 
De repente agarró una galleta, se la comió, estaba leyendo, estaba en su AirPod, en el iPod, no sé. Había un señor junto de ella, un chavo. Ella agarraba una galleta, agarró el chavo y le agarraba una galleta. Y esta es la... ¿Qué le pasa? Pero ya, dijo, no, sí, no, ya. Ella agarraba otra galleta, venía el otro joven y agarraba otra galleta. Es su ¿Qué le pasa? ¿Verdad? Y ella en la música, así, quedaba una galleta. ¿Qué creen que hizo él? La partió a la mitad, <risa> la fue mitad y mitad. Se paró ella enojada, agarró su bolsa y se fue. Se, ah, se quitó el lugar. Dijo, un, estos ingleses son unos insolentes. Ya, se subió al avión y todo despegó, ya, todo está acomodado. ¿verdad? Va, a meter, va, a, va a meter su pasaporte, que se da cuenta. Su paquete de galletas estaba dentro de su bolsa. El paquete de galletas no era de ella, era de él. Hashem te da todo, te pide un poquito. Pero es de él. Es de él todo. Es lo que hice acá. Dice, pero cuando tú haces las cosas con Zrizud, dice la Orja y Beti, lo único que le das a Dios. Cuando haces mitzvot son dos cosas. El dinero es de él, el hijo es de él, todo es de él. Hay una cosa que es tuyo. La agilidad de hacer las mitzvot y la, y la sinja que lo haces, eso tú lo pones. Eso tú lo, tú se lo das a Kaushmarku. El dinero, el tefilín, todo es de Borodolanto. Todo te da. Cuando tú demuestras el cariño y el amor a Shem, cuando lo haces en sofato, de inmediato. Un empleado que le pides algo y te lo hace en facto te da gusto. El que le pides algo y se tarda, ¿no? Hay empleados que se tardan hasta que le dices 20 veces. ¿Qué decir que hace las cosas con flojera? Que así lo otro ya me leva a dar, que ya no me fanean y me coge yo de rodillas pobre, entonces me llama Hat, Azumizares, Blitz, Afexias, Liach. ¿Cómo puedes llegar a ser ágil en las mitzvot? Que en el momento que tienes que hacer las mitzvot, te quitas del pensamiento de todas las cosas más que esa mitzvot. Y seguro va a tener éxito. Como llega a Abraham, Shesir, Mirubabat, Benuaj, Yadoro, Boro. Cuando Dios le dijo a Abraham, vino, sacrifica a su hijo, quitó el amor, quitó todo. Y lo único que tenía en la cabeza es: Dios me pidió que sacrifique a su hijo. Obité la abad, no me esperaba a Taborit Baraj. Valken y Zares de Ashkim. Caitada, toque, lloraba, Botit Baraj, me dejé el Gadol. Amaba Shem. Al que ni suelo a que es barjuli se corre tan queda. Y es Adam o sea maburo a boda barca se lo me odio el hermano Abraham Isaac. Todo lo que hasta ahorita pedimos en el shofar zeher en recuerdo a la queda no es por haberla hecho la queda, por haber hecho la queda con agilidad, con ganas, rápido. Que madregata haba aita que dola me odio el ibam. Dice, cuando una persona hace las cosas con agilidad, las mitzvot con agilidad, como que te desprendes del cuerpo y te puedes apegar a Shem. Yo digo así, el hombre está hecho de cuatro elementos, tierra, este, fuego, Aire y agua, ¿no? Dicen que la flojera viene de la parte de la tierra. Pesado, ¿sí? 
y de dónde viene la agilidad del fuego. También la Neshama es fuego. Entonces, cuando una persona hace las cosas con agilidad, como que se doblega la Neshama, porque la persona, lo dijimos aquí en un shur, tú puedes hacer que tu alma sea Gashmi, que tu cuerpo gobierne a tu alma. Y que tu alma, ¿cuánta gente no necesita ni torar ni la llamada se, 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 se mantiene de cosas espirituales? ¿Cuánta gente no le importa? Hacen tantos pecados y hacen tantas cosas materiales que su cuerpo doblega el alma. Y existe al revés, como Moshe Rabenu, como Abraham Avinu, como mucha gente que logró que su cuerpo se convierta en un pedazo de su alma. Moshe Rabenu, 40 días, 40 noches, no durmió, no comió. ¿Cómo puede ser? porque su cuerpo se convirtió en alma. Es lo que dice acá, que cuando una persona hace la, las mitzvot con agilidad, con ganas, eso provoca que te puedas tener un apegamiento muy importante con Dios. Mucha gente dice, es que no siento nada en las mitzvot, cuando me pongo ante Filim, hazlo con agilidad, y entonces eso puede ser un secreto para sentir más a Dios. La cualidad de ser ágiles, es el principio de todas las buenas cualidades. Quien Adam la persona no puede estar pegada al libro todo el tiempo. Tiene que comer, tiene que trabajar, tiene que bañarse. La gente tiene que hacer las cosas rápido. Ya fuiste a trabajar, vente a estudiar rápido. No o seas hasta que vienes, hasta que haces. Que al alto Nunca digas, cuando me desocupe, ahora sí voy a empezar. Ya les dije, aquí vino una persona a este shur, no sé si estaban ustedes, y hablamos de esto. Nunca digas, cuando me desocupe, voy a venir, porque a lo mejor nunca te vas a desocupar. Y hay quien dice, no, porque a lo mejor seguro no te vas a desocupar. Pero aquí hay una profundidad muy grande. Vino una persona aquí. Hablamos de esto, dijo, señores, ¿saben por qué estoy aquí? Yo dije, cuando tenga 40 voy a empezar a estudiar. Ya tengo 60 y no he empezado. Y ya no viene. A lo mejor va a otros lados. Seguramente va a otro lado. ¿Escucharon? ¡Ayob! Ahora hay que empezar. No digas, cuando me desocupe. Escuchen esto. Cuando me desocupe. Esto lo de Rabrote, me hace muchos años. Cuando me desocupe, voy a estudiar. Llámalo Tipané, porque a Dios no quiere que te desocupes, porque ese es el chiste. El valor del estudio no es cuando estás libre, cuando hay mucho tiempo. Cuando estás ocupado, cuando te cuesta trabajo y vienes, ese es el estudio que Dios quiere. De alguna manera, si cuando me desocupe, como que lo tomara como un hobby, como que él mismo estudiar tener ir a jugar golf. O sea, no, pero es que yo podría como, ser. Pero, sí, pero tú también lo puedes ver como que es que yo le quiero echar ganas al estudio y así con preocupaciones no voy a estudiar bien. Tienes razón, esa es una manera de pensar, pero hay otra manera de pensar. No piensas ni como tú ni como te acabo de decir. Hazlo ahorita, como puedas. Y les digo un secreto, dice Jamención Abashaul, Roshiba de Pratiosep, Jabrutá de Jamonerisep, Sijonón y Estuvo aquí en el temblor en el 85. Baduku Menusé, comprobado, tiene un libro de Musar que dice que cuando una persona tiene un problema, que no lo deja estudiar, y hace al lado su problema, dice, déjame ahorita, y me voy a venir a estudiar, segula para que Hashem te quite ese problema. 
o el dejú dejar tu problema y venirte a estudiar, te resuelve. Eso se llama el que recibe sobre él el yugo de la Torah venir a estudiar, a pesar que tiene problemas, gente quita otros yugos y otros problemas. Así dice él, probado y comprobado. O dice, ¿no? uno de los dos lenguajes, no me acuerdo. O probado, comprobado, o yo soy este, garante que la persona que tiene problemas y si se siente estudiar, Hashem le quita sus problemas. Y una persona que no diga, ya, 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 vean esto. Ya, 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 de noche ya mejor me voy a decir Advit. No existe nada en este mundo que se le asemeje, no a una clase de Torah, a una palabra de la Torah. ¿Escucharon? Nada. Ni Kippur, ni Roshaná, ni el Shofar, ni Sukkot, ni Gesed. No existe algo que se le asemeje tanto a... ¿A, a qué? Al estudio... ¿A, a, ¿A qué? No a una clase de Torah, a una palabra de Torah. Talmud Torah, Kenet Kulam. Dice el de Yerushalmi, Masejet Pea. Vejol No existe algo que tenga tanto valor en el mundo como el estudio de la Torah. Ni siquiera las mitzvot. No hay una mitzvah en el mundo que le llegue. Muy bien, qué bueno. Pero si no estudias, no vas a cumplir las mitzvot. Entonces, como... Sí, también. Sí, si yo estudio, y ahorita, te voy a decir una cosa, si yo estudio ahorita, se me presenta una mitzvah que soy de Atzalá, tengo que cerrar el libro, te voy a decir algo fuerte, pero dice el Taz. Mordejai Ayuri salvó al pueblo de o no. Pero él era, estudiaba en el Betín. Cuando regresó, no sé cuánto tardó la historia de, vamos a decir, un año, ya regresó al Betín, y su lugar ya estaba ocupado. Bueno, atrás, atrás, seis filas para atrás lo mandaron. Dijo, oigan, ¿por qué me he quitado mi lugar? ¿Qué pasó? ¿No viniste a estudiar? No. ¿Dónde no vine a estudiar? Si ¿Sí supieron de Amán, supieron de Hasperos, ¿qué le dijeron? Azaku, Baruch, Mishe, Barajautenu, Akadoshim. Abraham, Israel, Jacob, Ullevarejet, Mordejai, Atzadik, que salvó a Israel. ¿Veniste a estudiar? Bajaste de nivel, vas para atrás. Pero salvó a todo clan Israel. Dice el Taz, era para tú. Dice el Taz, es mejor que Dios te presente una situación que tienes que cerrar el libro e irte o seguir leyendo y que no te la presentó. Si te la presentó, tienes que cerrar el libro. Pero ¿qué hubiera sido mejor? que te quedes a estudiar es más grande la persona que estudia que todo lo que hace apréndese y por eso ¿cuánta gente hace GZT en México? ¡Uf! ¿cuánta gente reza? ¡Uf! ¿cuántos estudian? pocos ¿por qué? porque el Yitzhak es muy abusado porque sabe que con una palabra de Torah es como si hizo 600 mitzvot entonces mejor que haga ¿cuántas mitzvot puede hacer la persona? ¿Cuántas? ¿10, 20, 30, 40, 50, 1000? Una palabra son 613 mil Y en Shabbat es 613 por 613, ¿sabían? Porque Shabbat es también canon Torah. El que estudia en Shabbat es doble cuenta, 613 por 613. Pero eso es por una palabra. 
Dice el Kaun de Vina que una persona, o el Hafizheim, que una persona puede hablar 200 palabras por minuto, aprox. Entonces, hagan la cuenta, ¿sabes más? Les digo una cosa, hay que tener de Jud para venir a estudiar Torah, se los digo. Por eso, el Malaj, ¿con quién peleó? ¿Con Abraham, con Isaac o con Jacob? ¿Por qué con Jacob? Abraham es Geset. El Satán, órale, que hagan Geset. Isaac es ir a Chamaim, Tifila, órale, que se peguen, que recen mucho. Jacob es Torah, es muy abusado, smart, es el más abusado. Hay que ser businessman, no nada más en la calle, aquí también. Es lo que dice, Kitobasha, Hatil Motla, Filo de Borajam, Kota Barsheba Olam. No existe algo que se le asemeje a una palabra a la Torah. Dalzene Mar, Mesiros, no, Mishma, Torah, Kamitifila, Toto, Eva, mucha gente sabe por qué no viene a esquina. Sé que tiene que ver mucho al que da la clase. Y muchos dicen, híjole, es que eso ya lo dijo, ya, que flojero. Dicen los, dicen los Jajamim, dice el Shlomo Melech en Mishle, Mesiros no Mishmeo Torah, la persona que quita su oído de escuchar Torah, Gante Filatoto Eva, también su tefila es abominable. ¿Por qué? Porque viene la, una vez escuché un pirush que desde chiquito, y que uno dice, ¿por qué no vas a la clase? No, ya me lo sé, ya. Dice, ah, ya te lo sabes. Dios también dice, esta tefila ya me la sé, ya no la quiero escuchar. ¿Tú no quieres escuchar a Dios? Dios no te quiere escuchar a ti. Dijo Rabila Shvei, cuando tú te pares a rezar, estás platicando con Dios. Cuando Dios, vienes a estudiar, Dios está platicando contigo. Así como a él le gusta que lo escuche, que a ti te gusta que te escuche, a él también le gusta que lo escuche. Dijo, Shlomo Amelech, es para mí preferible una, una Torah, qué bárbaro, Tobli Torah Pija, la Torah de tu boca, me alfeza Haba Hasef, que todo el dinero y el oro y plata del mundo, me genemar, que todo el estudié en la mañana, que el Nefesh dice, que cuando una persona estudia Torah, Hashem repita con él, toda la Torah que una persona dice, no importa, Jajam, no jajam, toda persona que estudia Torah, Hashem está estudiando con él y lo repite Kaviahol Barolam con él. Así se le hace Shahaim en el Shah Dalit. Amarakashwarhu, Tobli Yomehat. Para entender este paso, les voy a decir: Sanke David Amelech, no, Hashem le dijo, tú no vas a hacer el Betamitash. ¿Por qué? Porque tú derramaste sangre. Y como tú mataste gente, esas manos que derramaron sangre no pueden construir el Betamidash que viene a alargar la vida de la persona. Hace cortocircuito. Dijo, por favor, quiero hacer un corbán. Bueno, déjame construir el Betamidash un día, hacer corbán y ya. ¡Un día! Oigan lo que Dios le contestó a David Amelech. Yo prefiero un día de estudio de Torah, me elefolot, que mil sacrificios es preferible un día de estudio de Torah de David Amelech que mil sacrificios de tu hijo Shlomo Amelech en el Betamitash ¿oyeron? hay que tener Zehut para venir a estudiar Torah créanmelo créanmelo ama Rabbi Pinchas Ben Yair dijo Rabbi Pinchas Ben Yair Zehirut cuando uno es precavido 
Eso provoca que sea ágil. Uzilizut, cuando uno es ágil, eso hace que tu mitzvah sea más limpia. Unekiut, y cuando uno hace las mitzvot limpias, eso te trae pureza. De tara, me vía de vía de prishut. Y cuando tienes pureza, eso hace que te apartes de la saberot. O prishut, me vía de Y cuando te apartes de las cosas materiales y de la saberot, eso te trae santidad. Uktusha y santidad, me vía de anabá. Te trae humildad. De anabá, me vía de iratjet. Y la humildad te trae irat, pecado, eh, temor al pecado. Viratjet, me vía de hasidut. ¿Qué es Hasidut? La gente piensa que Hasidut es los que tienen las peot y el Strembel y, y las... No, Hasidut es... Les voy a decir algo muy profundo que hizo Rabia con Kaminevsky. A ver si me lo capto. Si me lo van a contar, está muy fácil. Hay niveles en el pueblo judío. Moshe Rabbein y yo somos... Pero es la misma Torah. Entonces Dios no me puede ir, no, no me puede dar una Torah para mí y otra para Abraham Abinu, y otro para Rabbi Akiva y otro para Rabbi Akiva y otro para, para Moshe Rabbein. Dios tiene que dar una Torah promedio. Para unos va a estar un poco más alta y para los otros pues, son pan comido. ¿Qué es Hasidut? ¿Saben qué es Hasidut? Hasidut es entender que Dios espera de mí más de lo que me pide. Les voy a poner un ejemplo, no lo van a entender. Vamos a decir que a tu papá le fascina la coca. No, no nada que ver. Ahorita voy a explicar. Vamos a decir que a tu papá le gusta la coca, no la coca. No la cocaína. El refresco de Coca-Cola. Pero él sabe que en tu casa ahorita no hay Coca-Cola. Y dice, hijito, ¿me traes un vaso de agua? Si vas y le traes un vaso de agua, ¿qué se llama? Chadik. ¿Qué me pidió mi papá? Agua. Y le traje agua. Eso es chatín. Si me voy a la Oxxo y le compro una coca, ¿eso que se llama? Así. Yo entiendo y sé que a mi papá, yo sé que él me pide agua, pero él por qué no me quiere molestar. Si voy y le compro la Coca-Cola, eso es así. Ah, yo sé que mi papá quiere eso, le gusta eso. Eso es Hasidut. Hasidut, Dios te dice, ¿sabes qué? Cuida Shabbat, por ejemplo. Pero tú sabes que a él le gusta que cuides Rabenutá. No soy obligado, ¿verdad? porque hay Geonim, hay otra opinión. Pero yo sé que ya estoy en el nivel de cuidar Rabenutá. Y entiendes. Y para llegar a entender lo que Akash Barjú quiere de mí, tienes que pasar por todo este proceso. Y cuando llegues a ese Hasidut, vas a llegar a otra categoría que se llama Ruach HaKodesh. Y y cuando uno tiene Ruach HaKodesh, ya puede hasta revivir a los muertos. Y eso va a entrar al Mashiach. Todo esto te lo traje para que veas lo importante que es ser ágil en la vida. Que es el principio de todas estas categorías. La gente, por lo tanto. Que la persona sea cuidadosa y ágil en todas las mitzvotas. Ir a estudiar con ganas. Está escrito que la persona que corre para ir a, a estudiar Torah o hacer una mitzvah, dice el Benishai, me carebeta geula. 
הסרקה לגאולה. מידת זריזות היא תכשיל בכל המצוות, והיא מנגנת כולה. אסל אדורנו דטואלס מצוות. סגן לזיכה, סי. Si una persona te regala un departamento, con la cabot, pero si tu suegro te lo dio todo pelón, ¿qué es lo bonito? O sea, yo sé que lo más importante es el departamento, pero ¿qué es lo bonito del departamento? Oh, la alfombra, el mármol, la decoración. ¿Cuál es la decoración de las mitzvot? No las mitzvot. El zrizut, el éxito, el, el, el ser ágil, ¿sí?, de las mitzvot, tres minutos más ¿Sí? hay cosas que la persona es flojo hay cosas que quiere saber y te da flojera investigar o no hay libro no seas flojo ve investiga o en el libro o en las personas o en los jajamim y mi abuela ni le va a dejar para que es la gente. Si viene un pobre a pedirte, dice de acá, al tomar, lo ujale lej, ulavia leje. Este lej, mi zrut de abí. Ya, qué flojera ahorita pararme, para ir a darle pan, párate rápido y trárselo. Dice la Gemara, más de lo que tú le das al pobre, el pobre te da a ti. ¿Tú crees que tú le estás dando al pobre? El pobre te está dando a ti. Y tabol y tol. Ya deja, ves, deja maimo a ti, momeusim, o en aquel día en ocasión colcar, que con, si es yo se le va a estar en mejor, antes de que trabajar en aquel benetila, él es de la misma, le Raúl le netila. Hijo, yo me vuelvo loco como hay gente que le da flojera hacer netila de ahí para pan. Antes tenía que irse al río, el agua estaba fría, la calle estaba fría, sacar del pozo, pasar netila. Ahorita hay llaves que ni siquiera tienen sensores. Ya, qué flojera. Y si no. Vas a comer pan. No pienses, rápido, párate, haz netilá, pum, pum, pum. Y si el Kelly está roto, el Kelly, ve y cámbialo. No lo pienses, rápido, párate y hazlo, insofacto. ¿Eh? Eso. Mucha gente, uff, es floja para ir al baño. Del dos y del uno. Dice el Rambam que una persona que quiere estar sana en su vida, que nunca se aguante del baño. Y es más peligroso del uno que del dos, ¿sabían? Así es el Rambam. Nunca, una, una, a veces uno ya va saliendo de su casa o de su oficina, ya cuando llega a mi casa, nunca te aguantes. Es, es tema de salud. Me había hablado Gedolim, la persona que se aguanta del baño, le puede traer barminar muchas enfermedades. Bueno, se van a enojar las suegras, porque acabo de hablar de las suegras bien. Pero la una dice que si una persona está en la calle y no, no, no hay un baño, hazte en el oído de tu suegra, pero hazte. Así se van a morar. Así se van a morar. Es una, es una expresión, o sea. ¿Eh? No sé por qué, pero así dice. Es una expresión, o sea. Que no lo hagas. A lo mejor eso es que... No, un día daré un sur sobre eso. Pero lo que quiere decir la Gemara es, no te aguantes. Es que me da pena. No, no hay penas. Es más peligroso. Es muy pe... Según la Ramba, es de las cosas más peligrosas que hay es aquella persona que se aguanta para entrar al daño. Hay gente que en la noche, sea, qué flojera pararse a las 4 de la mañana. Si necesitas, párate. 
otra cosa que la persona sea ágil en ponerse ropas limpias me manchaste, ve y cámbiate no seas cochino Báñate, el hijo pide trabajar en salud, debería salir cambiando de fan. Bueno, la mujer que se lo dio, se trabajaba la ley de admitató. Pero tal historia, mami, acuma el mito de Adab. Ya la mamá, como la que me habrá con la mamá, te clausó. Si te dio sed, si te dio ganas de entrar al baño, párate, entra al baño, es un relajo, porque hay que hacer netilar. Y luego entra al baño, y luego hacer netilar, y así te fue el sueño, y monta. Pero hay que hacerlo. O si vas a, si te dio sed a la mitad de la noche, ya, ya que flojera. No, párate, haz netilar. Este, ponte equipa, dice col y luego te vuelves a dormir. Mi mujer, mi tato, ya va con Ramón, Roy, Marakim, ya fue en toda la verdad, Gamsar, le comí mi tato. Hijo, esta está dura. Si una persona escucha un rayo, un trueno, te dice, Baruch se cojó, pero si es a las 4 de la mañana, párate rápido, haz netilar de Adain. Sí, pero tienes que hacer netilar de Adain, si ya te dormiste. No, pues, hay quien permite, yo escuché que a que dijo que si eso va a hacer que se te vaya el sueño, así lo para entrar al baño, entra al baño y no necesitas hacer ventilar, te haces así con la ropa y wow. ya pues, pero es una cula. Pero lo correcto es hacer ventilar. No sean flojos. Mañana. Sí, sí.